0: Bom dia, vamos continuar nossa leitura, hoje João 16, 17 e 18. É, João 16 é, é um capítulo que fala a respeito da, do Espírito Santo, né? Jesus aqui especifica em mais detalhes como o Espírito confronta o mundo, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, é... Jesus promete que os discípulos não ficariam sozinhos, né? O Pai enviaria o outro Consolador, né? O Espírito Santo, que é paracleto, aquele que consola, aquele que encoraja, aquele que revive, aquele que intercede ao nosso favor, né? Deus conosco vai, Deus conosco tem que ir para vir o Deus em nós, para chegar o Deus em nós, que é o Espírito Santo, né? Aqui a grande notícia é o Deus que vem habitar em nós o Deus que vem nos dar poder o Deus que vem nos capacitar o Deus que vem se manifestar em nós o Deus que vem nos usar para fazer sua vontade no mundo e o Deus que vem estar conosco até a consumação dos séculos né? Jesus volta e deixa o Consolador para habitar em nós e transfere a missão de completar a sua obra para os discípulos né, o Espírito Santo vem para lembrar os ensinamentos de Cristo e para que é, os discípulos cresçam, né? Os discípulos é, não fiquem com aquela dependência de que, que eles tinham de, de, da pessoa de Cristo, né? E, e assumam ali a identidade de filhos de Deus, né? capítulo 17. É um capítulo lindo, é um capítulo maravilhoso, é o capítulo é, onde Cristo ora, né? E esse capítulo expõe, né, a íntima comunhão que o Filho tinha com o Pai, né? É um capítulo que transiciona do fim do ministério terreno de Cristo para o início do seu ministério intercessório, e essa oração é, resume bem o livro de João né? é, Temos nela, dentro dela E dentro do capítulo né, do livro como um todo é, Os seguintes temas A obediência de Jesus ao Pai E a glorificação do Pai através da morte e exaltação de Cristo A revelação de Deus em Jesus Cristo A escolha dos discípulos A missão dos discípulos ao mundo O destino final do crente na presença do Pai e do Filho E esse capítulo nesse capítulo esse capítulo a gente pode dividir em três partes né? a primeira parte até o versículo 5 é, Jesus ora por si mesmo do versículo 6 ao versículo 19 é, Jesus ora pelos seus discípulos e do versículo 20 até o final, até o versículo 26, é, Jesus ora por todos os crentes, Jesus ora pela igreja, sim Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus orou por todos nós, é, esse capítulo revela, é, reflete um Jesus declarando uma oração sacerdotal, né, ele começa apontando um norte, né, que guiaria os pedidos seguintes, o desejo de que, seus, de que os seus vivessem a vida eterna, né, ele ensinou o que é essa vida eterna, conhecer a Deus, Jesus orava, Deus falava com Deus, né, aqui está a maior prova de que a gente precisa orar que a gente precisa estar em comunhão com Deus que faz parte né, é, de conhecer a Deus faz parte de ter intimidade com Deus é, essa oração essa, essa comunicação com o Pai né, faz parte da criação da nossa comunhão com Deus é, Cristo em todo tempo se mostra livre né é, ele, ele escolhe ser prisioneiro, ele escolhe ser servo, ele escolhe devolver tudo ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade dele, de Deus, é suficiente. E o resumo e o motivo da nossa existência é esse, é ser primeiro um com Ele, né? ser primeiro um com Deus, com com o Pai e depois com a, com a Igreja, né? Jesus intercede pelo pecado, pelo plano eterno de, de que a Igreja seja uma família, né? É, que a própria Trindade também é, é uma família, né? Em comunhão com Ele e entre eles, né? A gente tem que clamar por isso, Pai, faz-nos um. Precisamos ser um. Né? um com o Pai e um entre nós mesmos, e Jesus ora por nós, não há nada que você não po possa passar, né, que ele não tenha passado, ele se faz homem para se identificar com as nossas dores, com as nossas mazelas, com os nossos problemas, é, e poder dizer, eu passei por isso e eu venci, né, Jesus orou para que tivéssemos o mesmo nível de comunhão que ele tem com o Pai. Ele é um com o Pai. E ele orou para isso, para que a gente tenha esse, esse nível de, de unidade com o Pai. E essa unidade proposta aqui por Cristo é que viva, vivamos no Pai, assim como Jesus vive desde antes da criação. Né? Só vive a unidade quem está disposto a primeiro viver a intimidade, a intimidade, a oração, é, é, a leitura da palavra e tudo aquilo que, que é, nos aproxima mais do Pai, que forma essa é, intimidade, é um, é um primeiro passo para que a gente viva em unidade com Ele. É, fazer coisas juntos não é o mesmo que andar junto. E a gente precisa, a gente precisa pensar e refletir muito a respeito disso. A gente precisa da unidade. A gente precisa da unidade e a gente precisa andar junto para estabelecer essa unidade. E não é a mesma coisa que fazer coisas juntos, né? A gente pode fazer coisas juntos, como na nossa vida é Ordinária A gente faz de, de trabalho e de, e de outras coisas. A gente faz coisas juntos com, junto com outras pessoas. Porém, a gente não tem um grau de intimidade com essas pessoas. E aqui, a gente precisa estabelecer é, a intimidade. Né? A intimidade e a unidade. É, Deus ama você como amou como ele ama a Cristo, né? É, isso em todo o livro de João fica muito bem claro. E capítulo 18, a gente vê, então, né? É, Jesus sendo preso. A gente vê é, a traição é, de Judas, né? É, Judas entregando é, a Cristo. A gente vê aqui uma partezinha... Logo no, no versículo 10, onde Pedro, né, que nos outros, nos outros evangelhos também é mencionado, tem um dos outros três evangelhos, né, um dos evangelhos sinóticos, que nem relata que foi Pedro, é, ele corta a, a orelha né, do sumo sacerdote de, de Malco e, e Jesus repreende Pedro, né? E Jesus, então, é levado a Caifás. Pedro nega as três vezes é, Jesus. Acho que isso a gente vai lendo é, de um evangelho para o outro. E a gente vai assimilando e vai vendo é, mais detalhes a respeito de, de, desses fatos. né Porque cada evangelho tem uma visão. né é, Mateus... Marcos e Lucas com uma visão mais do que aquilo aconteceu. João com uma visão mais de amigo, mais de proximidade, mais de intimidade com Cristo, né? É, e então a gente vê novamente Jesus sendo interrogado pelo sumo sacerdote. A gente vê é, Pedro né, negando Jesus no... Evangelho de João é dividido, a gente não vê aquele texto seguido, né? A gente vê Pedro primeiro negando Jesus uma vez, a gente vê logo em seguida é, o sumo sacerdote interrogando Jesus e logo em seguida as outras duas é, vezes em que Pedro negou a Cristo, né? E a gente por fim, né? A gente vê Jesus diante de Pilatos, né? E. E a gente vê aqui que... que realmente Pilatos, por fim, não quer, né? É, diz que não há motivo nenhum para a acusação que eles tinham. É, porém, ele questiona né, o povo, é, quem ele deveria libertar. E o povo opta né, por Barrabás. Então, é isso. Né? Esses capítulos são... É, bem ricos, como todo como todo o livro de João, né? Acredito que esse capítulo 17 da oração de Cristo, ele precisa ter, a gente precisa ter uma reflexão é, é, bem apurada nele, a gente precisa é, refletir bem nele. E é um capítulo muito rico, é um capítulo muito cheio de detalhe, que eu resumi para não ficar muito extenso. Eu indico para vocês... O livro Quem é Jesus? do Alessandro Vilas Boas. Ele tem um capítulo só sobre o capítulo 17. E ele pega versículo por versículo. E ele explica versículo por versículo desse capítulo. Então, assim, é maravilhoso para a gente poder enriquecer, né? Aquilo que a gente está estudando. Tá bom? Fiquem com Deus e até a
1: próxima. Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Para todos. Continuando nossa leitura hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, é, que se encontra nos capítulos de João 19, 20 e 21. Nós tivemos é, toda a leitura da vida de Jesus na versão de Mateus, Marcos e Lucas. Agora temos na versão de João. João 19 tem por título Jesus perante Pilatos, versículos 1 ao 42. Pilatos aceitou Jesus e os soldados, debochando, lhe puseram uma coroa de espinhos na cabeça e uma veste de cor roxa. Agredindo Jesus, gritavam, Salve o rei dos judeus! Pilatos dizia todo o tempo que não via em Jesus nenhum crime. Os principais de sacerdotes, que eram representantes de todo o povo de Israel, e os servos, clamavam para crucificarem Jesus. Os judeus diziam que Jesus devia morrer, porque tinha se titulado Filho de Deus. Pilatos perguntou a Jesus o que ele tinha a dizer sobre si. Jesus nada respondeu. Pilatos ficou aborrecido e disse a Jesus que ele tinha o poder de condená-lo e de soltá-lo. Jesus disse a Pilatos que ele não teria poder algum se Deus não tivesse permitido que ele tivesse. mas que aquele que eu tinha entregado a ele, maior pecado tinha. É como vemos nos dias de hoje, né, irmãos? Muitas pessoas se titulando é, que é bacharel em certas áreas, uns dizem que é doutores, outros dizem que são juízes, mas eles são por permissão de Deus. E também quem não conseguiu achegar, né, a grau nenhum, também permissão de Deus então, irmãos continuando, Pilatos procurava uma forma de soltar Jesus, mas os judeus queriam ver Jesus ser crucificado só injustiça, né? Jesus que fez tantos milagres por esse povo, agora o povo se junta para pedir para ver ele ser crucificado. Eles se juntaram com a multidão de ingratos. Vemos muitas vezes isso né, nos dias atuais. Pilatos, debochando, disse, "Ei de crucificar o vosso rei. Os judeus diziam, Não temos rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus, levando a cruz nas costas, foi em direção a um lugar chamado Caveira, que em hebraico significa gólgota. Onde o crucificaram, havia dois homens, um de cada lado de Jesus. Os soldados tomaram as vestes de Jesus e rasgaram em quatro partes para lançarem sortes. Quem ganhasse, ficaria com a túnica de Jesus. Estavam junto à cruz a mãe de Jesus, sua tia e Maria Madalena. Jesus vendo sua mãe e o discípulo, a quem ele amava, que era João, disse à a, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Jesus falou, tenho sede. Pegaram um pouco de vinagre numa esponja e num copo chegaram à boca de Jesus. Jesus falou, está feito. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus não queriam que ficassem corpos na cruz. Pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados, crucificados e tirassem eles. Mas os soldados só quebraram as pernas dos dois homens. Quando viram que Jesus já estava morto, nada fizeram. Um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. E quem viu o testificou e seu testemunho é verdadeiro. A palavra de Deus diz que o verão aqueles que o transpassaram. José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus e Pilatos lhe concedeu. Foi também Nicodemos levando um composto de mirra e aloés. Pegaram Jesus e o enrolaram em lençóis junto com as especiarias. Levaram Jesus e o colocaram no horto, porque ali era o local mais próximo. No dia seguinte, seria comemorado no sábado, seria o dia de descanso. No, ver, no capítulo 20, temos por título A Ressurreição, versículos 1 ao 31. No domingo de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra removida do lugar. Foi até Pedro e a João e disseram a eles que Jesus não estava lá. Então saíram os dois discípulos e correram até o sepulcro, sepulcro para se certificar do ocorrido. João chegou primeiro e viu os lençóis e não entrou. Pedro chegou logo atrás e viu os lençóis no chão. O lenço que estava sobre a cabeça de Cristo estava enrolado num lugar separado. Então eles tornaram para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, quando apareceram dois anjos que disseram Mulher, por que choras? Ela respondeu que tinham levado seu Senhor, e ela não sabia onde o tinham colocado. Quando ela virou para trás, viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus, Maria, ela virando-se, disse, Mestre. Então Jesus disse a Maria Madalena, ainda não subi para meu pai, mas vai e diga a meus irmãos. Maria foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e o que ele lhe tinha dito. Chegando à tarde daquele mesmo dia, Jesus, Jesus chegou e se pôs no meio dos discípulos e disse, Paz, seja convosco. Duas vezes assim falou o nosso Senhor. Disse Jesus, Se vocês perdoarem, serão perdoados. Mas aqueles a quem vocês reterem o perdão, também a vós serão retidos. Tomé, um dos doze, não estava presente quando Jesus veio. Quando ele chegou, os discípulos disseram a ele. Ele não creu e disse que só creria se visse o sinal dos cravos e se ele colocasse a mão no lado onde Jesus foi ferido. Caso contrário, caso contrário, ele não acreditaria. Oito dias depois, Jesus apareceu novamente e disse, paz seja convosco. Disse a Tomé que era para ele pôr as mãos, nas mãos dele, e ver se era ele realmente. Que era para Tomé não ser um incrédulo, mas que Tomé cresce. Tomé ficou meio sem graça e disse, Deus meu, Senhor meu. Jesus disse que Tomé só estava crendo nele porque ele o estava vendo. Que mais bem felizes são aqueles que não ouviram pessoalmente e creram nele. Jesus operou muitos milagres na presença de seus discípulos, que não foram possíveis relatar aqui nesta palavra para que nós creiamos e tenhamos vida em seu nome. No capítulo 21, tem por título Jesus aparece aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, versículos 1 ao 25. Estavam juntos Pedro, Tomé e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos discípulos de Jesus. Pedro tinha dito que ia pescar, e estes também pediram para ir junto com ele. Foram e subiram para o barco, e a noite inteira nada apanharam. Sendo de manhã, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou se havia algo para comer. Eles responderam que não. Então Jesus mandou que lançassem a rede ao mar, para o lado direito. Quando puxaram, estava tão repleta de peixes... que quase não conseguiram é, trazer para a praia, mas enfim conseguiram com muita ajuda. Quando Pedro, é, quando João viu, falou a Pedro. Quando João viu a Jesus, falou a Pedro. É o Senhor. Pedro, quando viu que era Jesus, correu, pegou a sua túnica e entrou no mar, porque estava nu. Nu significa, estava somente com a parte debaixo de sua veste. Logo que desceram para a terra, viram brasas, um peixe em cima e pão. Jesus disse a eles que trouxessem dos peixes que eles haviam apanhado. Pedro puxou a rede cheia de 153 peixes. Mesmo sendo muitos, a rede não se rompeu. Jesus disse que eles viessem jantar com ele. Era a terceira vez que Jesus aparecia a seus discípulos depois de ter ressuscitado. Depois do jantar, Jesus perguntou a Pedro cerca de três vezes se ele o amava. Pedro respondeu que sim. Então o Senhor ordenou que ele apascentasse suas ovelhas. Jesus falou que havia vir tempo em que Pedro iria ser vestido por outra pessoa e iria ser levado para onde ele não quisesse, querendo dizer de que morte Pedro morreria. Depois falou para Pedro segui-lo. Pedro, olhando para João, perguntou a Jesus o que seria de João. Jesus disse que se quisesse que João ficasse até que ele voltasse, o que importava a Pedro? Era, pa era para Pedro somente segui-lo. Porém, Jesus não disse que João não morreria. Irmãos, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Porém, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que nele se escrevessem. É, agradeço a rica oportunidade, irmãos. Uma boa tarde a todos e até a nossa próxima leitura.